0: Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao podcast da Siges, trazendo aí os assuntos de interesse da comunidade empresarial, da cidade, da região. E esse é o podcast número 2. E como nada melhor do que o podcast número 2, trazer o homem 02 do Brasil para o <risos> tema. A Milton Mourão, que nos visitou no último dia 31, veio aqui trazer ideias, notícias, informações, trazer a sua presença, a sua presença marcante, tra trazer o seu grito de guerra e trazer aí o, motivação para que a gente continue trabalhando e acreditando nesse grande Brasil que é o nosso país, dentro de uma de um novo trilho, numas novas, novos rumos, rumos trazidos pela, pela eleição do presidente Bolsonaro, que traz também na chapa Hamilton Mourão, general. Pessoa marcante, pessoa é, culta, inteligente, de fácil trato. Uma pessoa que realmente combina com a figura do estadista. Nós estamos aqui com o Luiz, que acompanhou os bastidores. Esse, esse evento ele é muito, muito interessante, né, Luiz, porque a partir do momento que acontece aquela horazinha que ele fica no palco, mas tem todo uma, um arsenal de preparativos e envolvimento de pessoas e a gente queria trazer um pouquinho desse dessa de como é uma organização com um evento onde conta com a vice-presidência da República.
1: Engraçado que, na verdade, é um frio na barriga que dura umas duas semanas, né? <risos> Antes e depois. Né? Antes e depois. Quando a gente assume uma vice-presidência de marketing de uma associação, a gente não imagina que vai cair numa roubada dessas, né? <risos> <risos> com segurança, diplomacia, Itamaraty, assessoria de comunicação, enfim, todo o protocolo e, e, e toda... A nego... É uma negociação também, né? Não uma negociação de se vem ou não vem como... No termos mas se vai ser possível né e, e você vai ter viabilidade de agenda de estrutura e quando a gente vê realmente o aparato que se move para isso e a importância né a gente entende realmente a importância do, do cargo que esses caras ocupam né da, da, da importância que essas pessoas acabam tendo e se acontece qualquer coisa com elas também é a responsabilidade que acaba tendo né e do que estava falando e da, da visão que ele trouxe é, foi interessante ver a visão de mundo dele né ele realmente contextualizou fez um passeio pelos perrengues mundiais pelas pela história que que já nos mostra que tem ciclos de, de dificuldades e que de reinvenções e que como isso culmina também na, em várias oportunidades né, na, de, realmente da América do Sul e principalmente do Brasil ainda ser um país novo relativamente novo comparado ao resto do mundo como, como sociedade mas também que, sim, temos dificuldades, vamos para ainda passar por muitas dificuldades, mas é que estamos fazendo o que precisa ser feito para passar por isso, né?
0: Exatamente. É interessante a gente entender como é que é esse mundo de um de, do protocolo de, dessa vinda, né? Tudo é regrado, né? Tudo é ensaiado, inclusive até os batedores né vieram é, um dia antes para fazer o trajeto, simulando é, o, o percurso que iriam fazer. E, então, assim, é, é um deslocamento bastante interessante e envolve alguns mundos. Né? A diplomacia que veio pessoas acompanhando o projeto, a, a parte protocolar, né? o, o cumprimento uhum. do protocolo, é, em, mesmo em questões de Itamaraty, mesmo em questões de relacionamento, né? de imagem né? da vice-presidência. A questão de segurança também e, e a parte da, da, da comunicação, que muitas vezes tinham um interesses até diferentes um pouco dos, um dos outros. O que era bom para a comunicação era feria a segurança. E essa negociação a gente estava no meio delas, né? E tivemos que adequar os Ficamos nossos... Ficamos um fogo cruzado, né? Fogo cruzado <risos> e... e, e... Foram feitas exigências interessantes também, nada muito difícil, mas é, salas especiais, algumas salas de apoio que acabaram sendo usadas, pra, ele teve que despachar um pouco antes de entrar é, no evento principal, ele acabou despachando, a gente percebeu que tinha uma situação bastante descontrolada que estava acontecendo, que ele teve que retomar, então teve uma movimentação de, de, de gabinete mesmo, uhum. dentro da, do prédio do Sejas. E isso tudo faz com que a gente tenha que ter aquela mobilidade, aquele jogo de cintura, né? Para poder atender todas essas, essas frentes de
1: demandas, né, Luiz? E, e, e importante, sem repassar essa tensão para o associado. Do nosso convidado do dia, né? Que daí a gente corre pra cá, corre pra lá e busca onde é que tá o presidente, o vice-presidente os convidados e quem fala com quem cumprimenta onde, tem o tempo contadinho e a, e a moça do cerimonial atrás da gente, está estourando o tempo tira foto, não tira foto mas procurar os convidados, a gente tem que conseguir entregar, fazer uma entrega e gerar valor né? justamente, né? Do, do momento que ele entrou lá pra dar a palestra ou que ele entrou nas salas para conhecer os associados e conhecer os empresários teve esse cuidado de tá tudo bem bem. Esse aqui, olha só que presente ele tá aqui, que coisa bacana conhecer, trocar uma ideia com ele, né, por mais que seja breve, mas tivemos esse momento de conexão com ele aí, e realmente ele fazer essa entrega da palestra de, de dar a visão de mundo e contextualizar a visão dele, principalmente do governo Bolsonaro, sobre a situação do Brasil e os, e os desafios e dificuldades que eles estão tendo para implementar o plano, né, o plano que precisa ser feito, de todas as reformas e, e, a, e atitudes, é um foi um desafio bem interessante, né. E o
0: general, ele ele foi, na sua palestra, ele foi fazendo o um desenvolvimento do tema, começou lá atrás, em 1500, aí foi trazendo, passou na China, nas dinastias, e, e foi trazendo, a gente, foi nos conduzindo para um cenário de América Latina, e ele trouxe uma conjuntura bem atual dessa semana, que está acontecendo agora na, nos últimos dias, e a gente, ele nos conduziu de uma forma muito fácil, né? eu acho que a, a palestra foi muito leve nesse sentido, com Sim. várias informações, e, e ela tem que ser bem prestada atenção, porque ela foi sendo construído um Tem cenário... Uma linha de raciocínio, né? Exatamente, bem coerente, né? trouxe uns vieses que a gente normalmente acaba não tendo essa, esse alcance e nesse sentido ele mostrou-se assim bastante um profundo conhecedor é, da, da, das questões geopolíticas, né? Uhum.
1: Ele tem uma visão sistêmica bem interessante. Ele realmente faz essa amarração e até para a gente entender, né? Porque realmente as, as sociedades passam por esses ciclos, né? E as dificuldades que estamos tendo agora, claro, vindo de gestões, vindo de, de dificuldades tanto administrativas quanto políticas quanto até geográficas, né? E porque na, tudo que que acontece na América do Sul, impacta a gente também, então na, nada acaba ficando muito fácil né, no momento conturbado que o nosso continente vive, mas realmente de, de pontuar né, os raios de ação, por onde que eles pensam agir na economia, buscando as reformas ele citou a, a, a reforma da Previdência recém-aprovada, que não é só oito meses, mas né, <risos> os oito meses que já são anos, mas que as coisas também funcionam assim. E tudo tem o seu tempo, agora vem a tributária, enfim, tem várias outras questões.
0: Ele, ele enfatizou muito no processo democrático, né como o processo de abertura da discussão, discussão daquilo que não se pensa de forma diferente, mas que se traga para a mesa, a discussão, para... Que chegue num consenso, chegue numa, numa forma de equacionar as divergências, as diferenças, né? E dentro de, um, de, um, de uma conversa, de um espírito de conversa. Talvez eu não tenha entendido naquele momento é, o que estava acontecendo, mas eu já, já depois, assim, porque nós estávamos tão envolvidos naquele, naquela momento que não sabíamos o que estava acontecendo lá em Brasília. Sim. E aí Sim. foi a gente percebeu que foi uma resposta para a imprensa, tanto é que logo em seguida a saída dele, a Folha de São Paulo já tinha falado que ele estava aqui em Jaraguá e já tinha se manifestado dentro da na palestra com relação ao assunto que tinha acontecido perto das 11 horas, acredito eu, 11 horas, meio dia lá em Brasília. Uhum. Então veja como ah, eles têm que estar continuadamente conectados com os temas que estão acontecendo para poder é, fazer todas as aparas de arestas necessárias. Né? E tem que ser muito proativo, muito reativo também. Né?
1: Exato. E o outro ponto Interessante e tem um pouco a ver com isso, né? Dessa tratativa de separativo, mas também para gerar confiança, né? Das iniciativas privadas voltarem a confiar no governo, nos governos, né, em todas as esferas, não só no federal, mas estadual, enfim, né? Com como se perdeu a confiança nessas instituições para fazer negócio, né? Porque os últimos anos nos têm mostrado maus exemplos de parcerias. Que deram certo só para eles, só para alguns pontos, né? E acabaram não gerando benefício geral. E agora está tendo que se resgatar isso para quem realmente só o governo não vai resolver. É, então nós precisamos ter iniciativas, as iniciativas privadas e foi legal que daí nós mostramos para ele que aqui em Jaraguá nós temos essa sinergia e acho que isso até motivou essa fala do discurso dele é porque nós mostramos que muito muito do que é feito em Jaraguá e, e muito do papel da CIGES nesse processo é causar essa sinergia público-privada de causar sinergia entre os agentes da comunidade e o governo federal também está focado nisso nessa nesse resgate de confiança para poder ter os parceiros certos tanto para privatizar ou abrir capital de estatal ou mesmo é, buscar soluções para problemas de infraestrutura, como a gente levantou na nossa BR-280, ele sabe que só eles não conseguem. Não na situação atual, principalmente, onde estão tendo que recuperar um déficit muito grande, mas também eles precisam recuperar tanto o déficit de dinheiro quanto de confiança e acho que de confiança pode ser um pouco mais rápido se eles conseguirem ter austeridade, e fazer as medidas administrativas que eles precisam fazer, né?
0: E ele fez um link, né? Um Porque antes ali na, na abertura eu tinha falado na, na questão de plano de estado, né? Que aqui na, na cidade nós discutimos com as várias entidades as questões para que não sejam apenas ideias de governo ou planos de governo e se transformem em plano de Estado. E ele, ele usou isso na mesma linha, ele, foi, ele acompanhou essa, essa ideia no, no seu discurso, né? é, na ideia de, de, de se criar um plano de Estado. Quer dizer, Jaraguá está muito alinhado, né? a região está muito alinhada com aquela questão de desenvolvimento de longo prazo, desenvolvimento sustentável, segundo a visão dele. Né? Uhum. Então, talvez isso tenha sido também um dos pontos que ele saiu daqui impressionado ou foi um ponto de destaque mesmo na, da fala dele nas... Dentro do seu discurso também O general colocou muito a questão da inovação Das mudanças né? e De uma revolução tecnológica Ele, ele inseriu um contexto de produção Que está sofrendo Mudanças Ele falou em nichos de, de Indústria 4.0 Vamos ouvir um trechinho da apresentação dele
2: Nós temos um modelo econômico Que está mudando o, mode... o modelo antigo De produção em massa ele vai avançar para a produção da economia do conhecimento. A economia do conhecimento, ela é a associação do capital, da tecnologia e de gente capaz de empregar essa tecnologia e inovar o tempo todo, vencendo a máquina e transformando a máquina para algo cada vez melhor. Nós já temos nichos dessa economia que se chama de 4.0 aqui no Brasil. E isso vai tirar postos de trabalho, e outros postos de trabalho vão ser criados.
1: Uma coisa interessante, pensar né, nesse comentário do Mourão, né, sobre a transformação da, da economia, enfim, da, de passar dessa, da era industrial para do conhecimento, é um pouco também o que a gente está vive, vivendo em Jaraguá do Sul, nessa busca. Né? A gente. Tem um histórico extremamente industrial, né? a parte de comércio e serviço tem vindo muito forte nos últimos anos e, e como até foi, foi usado no discurso do Anselmo. Né? A gente está agora buscando evoluir essas matrizes econômicas e buscando também, sem dar as costas para o que foi construído. A questão da infraestrutura é importante para dar sequência para que a parte industrial, a parte comercial continue a crescer, continue sendo importante, mas a parte do conhecimento, do serviço, da tecnologia, da inovação, ela precisa vir com força também. Então tem uma mudança tanto de, de tempo, quanto de tecnologia, quanto também de pensamento, né, que é o que a gente tá provo estamos provocando também como entidade, como, como comunidade. Né?
0: É, até porque nós falamos muito em inovação, temos um centro de inovação, está sendo feito um esforço, aproveitando esse ambiente associativista, esse ambiente é, criativo que era é Natural da, da comunidade de Jaraguá. Só que o que nós estamos percebendo, e, e ele colocou isso também nesse, nesse trecho dessa fala, é, é que existe uma inovação que não é a disruptiva totalmente e talvez não seja o nosso perfil aqui. Nós estamos fazendo ela incrementalmente, né? Então a inovação incremental que vai fazer justamente tampar essa lacuna entre a, a situação mais industrial mais convencional, pulando para a indústria 4.0, por exemplo, né? pulando para uma nova fase da industrialização, um cenário diferente de, de produção. Isso ele, ele cita no finalzinho também, quando nós provocamos ele com uma pergunta sobre inovação, e ele foi muito sucinto, e eu acho que a gente poderia ouvir aqui também a análise dele com relação a esse
2: tema. É, o governo está centrando muito essa questão em cima do Ministério da Ciência e Tecnologia, nós temos a FINEP, ainda ontem eu me reuni lá com o diretor da FINEP, e hoje a modernidade na inovação, ela está naquilo que se chama da hélice. Então é a associação do empresariado com a universidade e com o governo, concentrando os esforços. Felizmente aqui no Brasil, muitas vezes os esforços são desperdiçados ou existe muito individualismo. E na inovação não pode haver individualismo. Né? A gente tem que buscar, então, essa associação. Então é dessa forma né, que o governo vê essa questão. A inovação é a economia do conhecimento. A economia do conhecimento, ela está baseada nisso aí. Ela está baseada principalmente naquela eterna, digamos assim, eterna frustração que o ser humano tem que ter com o ponto que atingiu. Ele não pode se sossegar. A inovação é exatamente isso. Ah, eu atingi esse patamar aqui, aqui eu paro. Não. Nós temos que sempre buscar um grau de excelência acima.
1: Anselmo, o que a gente pode esperar né, de uma vinda do Mourão, onde a gente fez um apelo sobre a infraestrutura e tava, estava a vice-governadora aqui também, que tinha acabado de. O governo do estado tinha acabado de assinar a ordem de serviço para continuidade das obras do, do trecho estadual da BR 280. O que impacto que pode ter de residual agora dessa vinda do Mourão e da, da questão econômica e política da, da nossa região? Eu acredito que a força da, da presença dele por si só. É, já traz
0: os olhares do Brasil para essa região, né? para suas necessidades. Ele, no finalzinho, ali na saída, no corredor, eu, em particular, a gente perguntou, podemos contar com o senhor para que a gente possa realmente ajudar a, a pressionar aí para que essas essas pequenas, as nossas mazelas possam acontecer? Tá? Ele falou, conte conosco. Então, assim, eu acredito que ele saiu pela impressão que ele teve, pelo pela, senso de responsabilidade para com a região e de reconhecimento para com a região e para com as indústrias que ele percebeu estarem aqui, né? ele, ele vai realmente, ele vai nos ajudar lá a, a fazer algum tipo de mobilização, que seja de bastidores ainda, porque realmente não é a pasta dele, não, não, é, não, não cabe a ele a, a, algum tipo de assinatura, né? mas com, sem dúvida nenhuma, a influência ao discutir os assuntos de infraestrutura, ele vai colocar para cá. Embora ele tenha colocado, e isso também fica aqui um sinal de alerta, né que como uma solução para nós é a questão da privatização. Isso também pode acontecer, que nós termos que ficar um pouco atentos também a esse tema para ver se realmente como vai acontecer esse, essa privatização, se o trecho que nós estamos falando é cabível pensar em privatização ou não. é Obviamente ele não deu uma resposta só nossa, só para nós. É, é uma referência. Mas a gente sempre acende ali um sinalzinho né, amarelo, né, uma luz de alerta, para que a gente também fique ponto. É, vamos, vamos destacar aqui na, na fala dele onde ele fala essa questão da, da privatização como
2: solução para nós. Por exemplo, num projeto de concessão, por exemplo, vamos dizer que a gente fosse conceder a BR 280 para ser duplicada, para aí a, as empresas que iriam participar dessa concorrência já vinham com um projeto analisado pelos nossos engenheiros, ok, projeto viável, quanto é que custa esse, quanto é que custa aquele, aquele que é mais barato e mais eficiente, não é? técnica e preço, vamos colocar assim, é o que vence. E aí o cara vai explorar a estrada. Aí entra a terceira coisa de atrair o parceiro privado. Confiança, bom contrato, segurança jurídica. E confiança na economia é fundamental. É a relação uma das grandes finalidades do governo do presidente Bolsonaro é que as senhoras e senhores voltem a ter confiança nas instituições.
1: Ansel, eu vou te bombardear com mais uma pergunta. Você, você estava na Associação Comercial quando veio o Fernando Henrique. Sim. É, e você esteve nos bastidores da na, na vinda dele. né? E agora você recebe um vice-presidente, o Milton Morão, como presidente. É, acho que até para contextualizar para o nosso associado. A diferença de significado entre uma vinda e outra para ti e para o associado? Olha, na época, 98... 99, quando o Fernando
0: Henrique esteve aqui na nossa cidade, ele veio ver uma, mais ou menos a mesma coisa que o próprio Mourão viu. Uma cidade construindo a sua essência, a sua história, não só as empresas construindo os seus produtos e serviços, porque ele foi levado a SCAR. E a cara tinha somente os tripés, só tinha os pilares, os pilares. Os pilares externos do exoesqueleto dela. E, e ali ele passou por ali ele ficou impressionado. Falou: mas isso aqui vocês estão fazendo com o recurso de Rouanet e tal? Ele ficou, ele, ele ficou muito contente com o que viu. Ainda mais ele, sendo ele uma pessoa da área... É, com muita conexão cultural, né? ...cultural, ele realmente marcou. E, e aquilo foi interessante porque nós não, não o conquistamos pela força empresarial, pela força industrial que nós temos e tínhamos naquele momento, mas pela conexão entre a força produtiva e a comunidade no, no pensamento, principalmente naquele momento, no, principalmente no pensamento cultural. Então isso me chamou a atenção e a mesma coisa se repete aqui, vinte é, e poucos anos depois, é, não parece, mas realmente o tempo tempos passa, só. tempos fugitivos, <risos> e estamos ali mostrando a mesma coisa as mesmas convicções e com resultados seja em termos de IDH seja em termos de segurança ele mesmo destacou né ele mesmo, palavras dele ele reconheceu Jaraguá como uma cidade, A uma cidade das, mais segura do Brasil segura do Brasil e ele ele e essa e essa conexão novamente causa surpresa ao, um, ao governo central. É uma pena, porque o que nós fazemos aqui deveria ser espargido a todas as cidades, todas as comunidades, devia ser a forma que o Brasil trata. Né? Eu acho que nós teríamos realmente um Brasil diferente. E eu coloquei isso para ele. Aqui é um Brasil que pode dar certo. E depois ele, ele capitalizou isso. Aí. Ele, ele foi, foi importante isso. Ele realmente saiu daqui convicto que Pode dar certo dessa forma, com essa conexão, com essa interação. Nós falamos muito em aliança comunitária. Né? Isso, é... eu ia te
1: perguntar disso. É... Explica e... um pouquinho aí.
0: É muito simples, é aquela conexão que existe entre todos os setores convergindo para um mesmo norte claro que existem pensamentos diferentes, divergentes, mas a divergência é importante, né? É, é, a discussão é sobre as coisas que não são iguais é muito importante, só que nós temos aqui na nossa região uma maturidade muito grande para conseguir conversar e conseguir convergir. E estamos melhorando, estamos cada vez mais é, ativos nisso e proativos, né? Para que a gente possa conversar, sentar e construir um, um plano de, de Estado, é, e não apenas é, que se pense em planos de governo. Nós já tivemos esses momentos aqui, algumas eleições anteriores, onde foram entregues aos candidatos a prefeitos na época, um, um resultado do planejamento estratégico de Jaraguá ou Jaraguá 2030, né? E nesse nesse todos eles ali a gente percebeu todos os candidatos depois na sua nos seus programas de governo nas suas propostas de, de programa de governo eles pensaram é, pontos que estavam no planejamento estratégico da cidade para construir os seus próprios planos de governo. Isso é isso é um resultado é muito bacana isso é, é, é ver a comunidade realmente interagindo né mostrando quais são as suas dores quais são a sua visão uma, uma coisa assim, Luiz, que a gente pedia se sempre, desde o Jaraguá 2010 passou para o 2030, pedia se mais praças. Uhum. Né? Nós tivemos aqui a satisfação de ter a realização de uma de uma via verde e o sucesso que é isso, né?
2: Exato. Então
0: mostra que realmente existe dentro daquele planejamento estratégico existe uma verdade ali, uma verdade nascedora, né? Uma verdade da comunidade e não são coisas complexas, né? São coisas do dia a dia que são exequíveis, né? Uhum. Nada, nada fora da esfera, né? Mas coisas que podem acontecer, né? São reais. São reais. São reais. E desde o Fernando Henrique até agora, de Fernando Henrique a, é, a Milton Mourão, tivemos a mesma postura, né? acreditando sempre nas mesmas convicções, usando as, as mesmas linhas de pensamento. Isso foi, acho que eu, se nós fizermos um paralelo entre as duas visitas, eu acho que é isso que a gente pode comparar.
2: E a sociedade civil forte aqui representada na nossa associação empresarial. Quando o Anselmo pega ali e cobra, pô, cadê a nossa estrada aqui, ô vice-presidente? Né? É isso que tem que acontecer. Isso é que tem que funcionar. País que não tem sociedade civil forte, não funciona. Não adianta ir lá no dia da eleição, aperto lá o botãozinho e vou embora para casa e reclamo no boteco, reclamo na rede social. Não, vamos apresentar as ideias. Né? Vamos reunir nos grupos de debate. É isso que caracteriza os países mais fortes. Os países que perderam o seu Elan, não é? a sociedade civil ela foi para embora.
0: E é, uma das coisas que a gente conseguiu, eu, eu tinha combinado com a chefe do protocolo e a pessoal do cerimonial ali que faria só uma pergunta, acabamos fazendo três, três perguntas. <risos> Mas... Eu sei <risos> alguém
1: bravo do lado <risos> do
0: palco. <topo. risos> eu já estava vindo a mira Laser no meu peito é. aqui. <risos> foi, acho que foi a pergunta, foi uma pergunta pessoal, né? O que, que ele tinha gostado, mais gostado, mais chamou a atenção dele na, naquela pequena, rápida visita que ele nos fez, e ele deu essa resposta. que eu acho que é bastante
2: interessante. Bem, eu vim aqui exatamente porque o Henri, está ali escondido ele, ele teve lá comigo no começo do ano e me falou da Veg. Né? E eu digo, não, eu preciso conhecer isso aí. Né? Até porque é aquela história, Jaraguá do Sul, eu nunca tinha tido a oportunidade de vir. Né? Ao enxergar o que era o potencial da empresa, o que, que a empresa faz, aonde a empresa está colocada. É, ter oportunidade de conversar com os funcionários da empresa observar né, a forma como trabalha, como se desempenham é? saber também que existem outras empresas aqui em Jaraguá o que, é que eu levo daqui? É? um jornalista me ligou há pouco para encher o saco aí com um tema que está rolando por aí eu disse, olha, eu estou aqui no Brasil que trabalha e produz estou voltando satisfeito hoje E,
0: e com isso ele encerrou a, a, a visita aqui, foi uma visita, embora curta em termos de, de tempo, né? Visita ela, de médico. É, visita de <risos> médico. É, visita de presidente, né? Visita de presidente. <risos> foi curta em termos de tempo, mas ela, ela, ela teve um impacto e vai ter ainda consequências por um bom tempo por um bom prazo. De visibilidade, volto a dizer, né? é claro que agora fica até mais interessante para os nossos parlamentares, os nossos representantes chegarem a Brasília já com, dizendo, olha, eu sou lá de Jaraguá, onde o Morão esteve lá e aconteceu isso, isso, aquilo, entende? Então, assim, já, é, já são referências né? que cada vez mais nós construímos essas referências, né? porque nós somos, no Brasil, 5.500 municípios. Jaraguá é um desses municípios. Né? Então, o fato de nós estarmos nas na, na, luz né, num, num palco de Brasília, e ainda por uma motivação tão importante, tão, tão positiva, com uma pauta tão positiva, realmente nos abre mais é, chances
1: né, de sermos mais ouvidos. E é importante o associado ter essa, essa compreensão, né, porque a vinda dele se ocorreu, claro, ele passou a Veg, mas se ocorreu na casa do empresariado, né, no Sejas, né, liderado pela Siges. Então, isso o associado tem que ter orgulho disso, é, porque foi um feito. É um feito, é uma realização é, importante, que na verdade foi a Força Empresarial que trouxe o vice-presidente. Então, claro que a gente, com o espírito dessa aliança comunitária. Faz o um entrelace do, do, do empresariado dessas realizações que nós temos com o poder público, com as academias, enfim, com as outras entidades, mas é importante que tudo se aconteceu na casa do, do, do empresário, não Sejas, e que a comunidade tire proveito disso com o que o Anselmo acabou de dizer. E toda essa movimentação, né, ela, ela é realmente em
0: prol do associado, acaba tendo consequências é, para o próprio público que é o nosso, nosso cliente, são os nossos associados, mas claro, Dentro desse pensamento de aliança comunitária, toda a sociedade acaba sendo beneficiada por esse, essa, essa movimentação que eu tenho certeza, como já falamos, aí vai ter um impacto bem grande é, em termos de futuro.
1: Uma questão que foi muito crucial e importante né, para a realização, e aqui também acho que é bom a gente registrar esses agradecimentos, né, porque, é, de novo, a gente vê o produto final, vê o vídeo na live e tudo mais, mas a equipe Assigis é que ralou e botou isso em pé e fez a gente ficar tranquilo para que tudo dê certo para o vice-presidente poder vir. Então, tenho um agradecimento especial para eles. Nosso grande parceiro, o WeGrupo, na verdade, que daí aqui a gente está no estúdio da WeAudio, a gente teve uma, um auxílio bárbaro da Live Play que fez a live e a gente conseguiu impactar não só 450 pessoas que prestigiaram, mas não sei quantas mil pessoas que viram nossa publicação, nossa live. Então, a gente reverberou essa mensagem também para muito mais do que a gente imaginava. Então, acho que tem um, uma cadeia justamente dessa aliança comunitária que funciona e que está mostrando que a gente... Fazendo junto a gente consegue muito mais.
0: É, eu realmente espero que todos tenham gostado da, do evento. É, a gente trabalhou bastante para isso. A equipe realmente... Uma equipe que dá suporte, que carrega o piano... Literalmente né? carregando piano né? Literalmente <risos> carregando piano, sofás para cima para baixo Nós tivemos os nossos apoiadores Até com a parte de mobília né? Entregando ali os... emprestando, móveis. emprestando móveis Porque coisas que nós não temos normalmente na nossa rotina né? E essa, essa mobilização Toda foi muito espontânea, foi muito fácil né? A convergência da, da força Da
1: união né? e, e eles tiveram, e a equipe foi muito, muito Prestativa nesse aspecto né? E falando em piano tem que agradecer a Scar também né? Que trouxe os músicos, os alunos do projeto música para todos que também é um programa gratuito que é bancado pelo Iraque e foram lá tocar o hino para o hino nacional.
0: É, nós causamos também um desconforto com a para a SCAR, que a gente teve que a, diminuir aí os, os saci... estacionamento <risos> as áreas de estacionamento, mas enfim por questões de segurança isso não era uma era um, enfim era, um, era uma exigência do protocolo, mas é, tudo isso faz se, parte se, do show faz parte faz parte e os associados também acho que a gente cabe aqui uma, uma um agradecimento porque nós tivemos muito pouco tempo de divulgação, porque nós cumprimos com o, combinado com o protocolo de Brasília de não divulgação até a confirmação efetiva da, do evento. É, havia uma, um, uma grande, um grande risco de não acontecer o evento, porque justamente nessa semana o vice-presidente estava com o presidente é, em exercício. E é óbvio que com uma responsabilidade dobrada, né, muito maior, né, qualquer evento que pudesse acontecer ele ia ser obrigado a cancelar o nosso evento, é, a nossa, havia a viagem dele até aqui. Então nós deixamos até o último instante mesmo, por pedido do próprio da própria organização, gabinete, do né? próprio gabinete e nós divulgamos a partir de uma, de uma semana antes, né? começamos a trabalhar com... com é, não deu dois dias assim, não, não, deu. não deu. E claro que nós tínhamos todo o material já pronto tal. e aí causou um pouquinho de desconforto alguns não tinham recebido já a confirmação do evento, até porque isso também era uma lista que tinha que ser pré-aprovada, né a, a imprensa também sofreu bastante porque é, tinha um protocolo que esse a gente não tinha nenhum tipo de controle porque era feito...
1: Diretamente em Brasília, Diretamente
0: né? pela, pela comunicação lá de Brasília. Até o nosso associado teve que passar por alguma coisa que normalmente não passa, não sei em aeroporto, né? Que é por barreira magnética, né? A famosa revista. A revista. Então, mas acho que todo mundo, assim, as pessoas que estiveram lá, nós tentamos minimizar, confortar ao máximo, trazer conforto para esse momento. Acho que... Foi um, foi um momento interessante. Até uma movimentação bacana né? na cidade, ter aí esses comboios passando com sirenes, motos e, e tal. E, e a pessoa passando por revistas. Acho que é, faz parte todo do, desse show, desse grande show né que foi é, esse evento. Exatamente. Então ficam todos esses agradecimentos àqueles que direta ou indiretamente contribuíram para a realização desse evento. Agradecemos também aqui ao E-Audio, nossa parceira aqui no, no, podcast. Na, no podcast. Acho que está sendo bem acertado as pessoas estão curtindo e divulguem falam, né? façam a nossa divulgação para que a gente possa atingir aí a, a todos os associados, com a, aqueles que não puderam estar lá, aqueles que não, não sabiam de alguns detalhes de bastidores, ficam, ficam informados através desse canal.
1: Isso, a gente está sempre aberto a sugestões, críticas, né? a gente gosta de aglutinar ideias e até temas para a gente poder falar aqui. Né? A gente tem uma pauta em cima das verticais, das nossas atuações, mas a gente também quer que seja uma via de mão dupla, que o associado possa participar também dessa nossa, dessa nossa iniciativa. Ok,
0: então até mais.
2: Este podcast foi editado por WeAudio.